0: Радио Вера
1: представляет места и люди.
2: Истово иерархия Русской православной церкви духовно кормляли воинов, благословляли их на родный подвиг, и это вселяло в них мужество. Так и во время Великой Отечественной войны подвижники истово молились о даровании победы, помощи русскому воинству. О старцах-молитвенниках рассказал мне солист группы Ихтис Адриан Гусейнов.
1: В середине 90-х годов, возвращаясь из очередного многомесячного послушания от духовного своего отца, я вез в Москву его поручение и две банки меда, которые я должен был передать Тр. Сергею Лавру, одну тогдашнему наместнику, а вторую Херхи Мадриту Михаилу Балаеву. И когда я передал баночку, был принят, принятого наместника, передал ему и сказал, что у меня второе посланник отцу Михаилу. Он сказал: Сходи обязательно, ты получишь большой, большую пользу. Когда зашел в Укель, он сидел в кресле, в схеме. И он у меня оставил впечатление прозрачности. Как тот странник, вроде человека, а вроде вот какой-то прозрачный. В 17 лет он ушел на войну в танковые войска, и, и там во время войны, он был верующий человек с детства, то есть Господь его хранил, например, там во время одной бомбежки, а у него в подчинении был отряд молоденьких чувашей, ребят, и они все испугались, начали кричать мама, прижались к нему, а он молился. И, в общем, вот в итоге никто из его ребят не погиб. но ну, кто-то его даже считал самым сокровенным, старцем, Сергею Лавру. У него была такая присказка, что духовно надо приобрести надежно. И в конце, когда мы с ним прощались, он мне подарил несколько книг, одна из которых была про преподобного Серафима Вырецкого, о котором я еще ничего тогда не знал. И это было для меня потрясением, когда я прочитал эту книгу, у меня потряс его подвиг, который он повторил вслед за своим небесным покровителем, преподобным Серафиму Саровским во время войны. У него в саду дома был камень, большой гранитный валун, и он молился на нем за церковь гонимую, стоя на камне, воздевая руки перед образом преподобного Серафима Саровского. Росковского, молящегося перед иконой Миления. Причем этот образ он привез еще не будучи монахом с торжеств канонизации преподобного Серафима. Его внуки вспоминают Маргарита Набока, Александр Муравьев. Но они ему помогали, он уже немощно был, и лично сопровождали его к камню. Они пишут, что в 1941 году дедушке шел уже 76 год. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила, и он практически не мог передвигаться без посторонней помощи. В саду за домом метров 50 выступал из земли гранитный валун, перед которым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то мне возносил ко Господу свои прошения отец Серафим. Чего это ему стоило? Ведь он страдал тяжелейшими хроническими заболеваниями ног, сердца, сосудов и легких. Видимо, сам Господь помогал ему, но без слез на все это смотреть было невозможно. Неоднократно умоляли мы его оставить этот подвиг, но в этом случае он был беспощаден и к себе, и к нам. Молился отец Серафим столько, насколько хватало сил, иногда час, иногда два, а порой несколько часов к ряду. Отдавал себя всецело без остатка. Это был воистину вопль к Богу. Верим, что молитва таких подвижников выставил Россию и спасен был Петербург. Помню, что дедушка говорил нам, один молитвенник за страну может спасти все города и виси. Невзирая на холод и зной, ветер и дождь, настойчиво требовал батюшка помочь добраться ему до камня, так и за дня в день в течение долгих изнуитных военных лет. Конечно, это меня потрясло и, и дальнейшего жития. Вы оказались в оккупации. Был румынский гарнизон, состоящий из ну, румын южных таких, православных и более-менее знающих русский язык. Поэтому по его действительно вырицы не пострадали, ну и эти румыны молились в храме тоже. Но при этом отец Серафим всегда предсказывал победу нашему, нашим войскам, ободрял всегда народ. И в общем одно время даже румынский гарнизон возглавляли немецкие офицеры. Когда они узнали о таких его пророчествах, они пришли к нему, видимо, как с угрозами, но были ошеломлены тем, что он заговорил с ними на чистом немецком языке, а он с, прошлого, с прошлых своих еще, когда путешествовал по Европе, знал. И они как-то были обезоружены его вот таким вот прямым обращением. Он им честно сказал, что им не придется шагать по Питеру и, и предсказал каждого их судьбу. Некоторые из них, кто в пленными, рассказывал, что все это сбылось. Один румынский офицер даже в 80-х годах вернулся и рассказал, что все произошло так, как отец Серафим предсказывал. Думаешь об этом, понимаешь, что вообще история победы, Великой Отечественной войны, это история великого прощения Бога нашего народа и дарования победы ему. И всем, кто сейчас, к сожалению, в последнее время взялся оспаривать это все вот, неплохо бы, подумал о таких людях, для которых это было естественно, быть благодарным Богу за эту победу.
2: Именно воскресенье 22 июня 1941 года по церковному календарю было неделей всех святых в земле российской просиявших. Этот праздник был установлен в преддверии жестоких гонений и испытаний, но в 1941 году промыслительно стал началом освобождения и возрождения церкви. Как даже глубоко неверующие люди обращались к Богу, рассказал народный артист Юрий Куклачев.
3: Отец рассказывал, что во время войны у него... Произошел удивительный случай. Когда он уходил в армию, моему отцу не повезло. У него такой возраст, он ушел в армию на пять лет. Потом только обратно комиссоваться, и вдруг началась война. И еще пять лет войны. Он дома не был 10 лет. Но когда он уходил в армию, бабушка ему сказала: так сказать, она гречанка, как бы по матери, она сказала: Сынок, если э, будет безвыходная ситуация, ты же все-таки в армии, война. Ты. Скажи главные слова. Семь слов. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И все будет нормально. Но он комсомолец, посмеялся внутри, думает, какой ерундомный Сказал, Ну ладно, бабушка, да, я хорошо, хорошо. И вот отец рассказывает, везет он на машине снаряды. И вдруг, он был первый, начальник колонны. И вдруг на встречу генерал едет машина, говорит, куда вы едете? И он говорит, такую-то деревню. Он говорит, все, деревню немцы взяли, разворачивайтесь обратно. И вот все развернулись, поехали обратно. И отец оказался последний. Дорога, асфальта же не было, разбита была. И обратно в машину уехали, а он последний и со снарядами застрял. Все уехали, он один стоит, там уже сейчас немцы подойдут. И он как толкать машину? Один никого. И он выгружает снаряды, бревна подсовывает, вылез, выехал, опять снаряды загрузил, опять, опять застрял, и уже сил нет. И что делать? Вышел, говорит, ну все, Сейчас немцы придут и заплакал. И вдруг вспомнил бабушка, говорит, сынок, а ты слова скажи, Господи Иисусе Христе, сыне Боже, помилуй меня грешного. Я говорю, с такой борьбой сказал эти слова, с такой верой, каждой волосинкой своего тела. И вот сел и полностью уверен, завела и она поехала, 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 поехала. Безвыходное было положение, и я выехал. И я полностью убежден, это мне семь слов помогли. Вот эта Иисусова молитва, она великая. И он меня этому научил, и я в своей жизни, было несколько случаев, где также Иисусова молитва меня спасала. Просто это удивительнейшее, кажется, ее надо с огромной верой, э, с вниманием и покаянием. Он говорит, когда я говорил, я сам себя ругал, что я не верил, что я вот комсомолец, там объясняли, что нет, нет, а я вот не верил, иконы в хате, все, а я не верил. И а здесь я как бы сам себе осознал свою ошибку, что неправильно с покаянием. И вот и выехал. Вот это была в моей жизни, в моего отца такой случай.
2: Выдающийся хирург, архиепископ Лука и ясенецкий во время своей красноярской ссылки в начале войны по собственной воле, встречая сопротивление властей, стал работать в госпитале в Красноярске, впоследствии заняв должность главного хирурга. С 1943 года, став епископом Тамбовским, возглавил Тамбовский госпиталь, где работал вплоть до 1945 года, ежедневно, делая по нескольку операций. Благодаря его трудам были спасены и вылечены тысячи красноармейцев. В операционной у него висела икона. Операции не начинал без молитвы. Когда ему вручали награду за самоотверженный труд, владыка сказал, «Я всегда стремился служить народу и спасать людей, и я спас бы их гораздо больше, если бы вы не таскали меня по тюрьмам и лагерям». Дочка племянницы святителя Майя Дмитриевна Прозорова вспоминает о своем дедушке.
4: Летом мы с мамой еще начиная с января месяца мотались по, по, по Южному берегу, где бы дядечкой место для отдыха найти. Нашли две, две комнатки с веранды в в, Алуж, в в рабочем уголке. И вот и летом Владыка выезжал туда на отдых. И вот сейчас продается книга ⁇ Я полюбил страдания ⁇ И вот это вот материал этой книги, это Владыка диктовал. Как раз на этой даче. Воспоминания о чем О своих мыторствах в течение 11 лет. В тюрьмах, в ссылках. Мы сидели затои в дыхании, со слезами на глазах все это слушали. А он так спокойно говорил. Вот это меня ставили в деревянный ящик, в котором можно было только стоять. Когда я терял сознание, меня поливали холодной водой, вытаскивали, волокли на очередной допрос, чтобы я отказался от религии и признался, что я шпион одновременно немецкий и японский. И так спокойно ничего не жаловался, никого не осуждал, ничего не говорил. И представьте, какой ужас, ничего, как будто бы он о ком-то рассказывал, что это было. Вот автомобиль, когда он жил, ну, это вот это меня всегда потрясает, что когда началась война, он был в ссылке где-то за полярным кругом. И он тут же отправил, отправил телеграмму в Москву. «Прошу направить меня туда, я смогу, имея такой богатый опыт хирургии, где бы я мог спасать и лечить раненых, раненых красноармейцев». Причем пишет «Прошу прервать мою ссылку и направить меня туда-то и туда-то. По окончании войны я готов, вер... продолжить... я готов вернуться в ссылку». Не освободите меня, как каждый бы написал, пользуясь таким поводом, а отправите мою ссылку. Но это одна сторона этой телеграммы, а вторая это значит, он был уверен в победе нашей, раз он пишет, по окончании войны я готов вернуться в ссылку. Все рассказывал, все пережил, да, глядя на него нельзя было представить, что это можно было такое пережить и остаться таким светлым.
2: Как жила женщина, получившая похоронку на мужа и сохранила себя и своих детей, рассказала актриса Екатерина Гусева.
5: Позвольте мне поделиться с вами историей своей семьи и рассказать о своем прадедушке и о своей прабабушке. Зюзины, Федор и Пелагея. Деревенские жители жили в деревне Шоша, счастливо жили. У них было семеро детей. Старший сын Иван закончил военное училище и получил звание старший лейтенант. В первом году на фронт ушел отец семейства Федор Зюзин, старший сын Ваня и старшая дочь Валя. Прабабушка моя Поля, Пелагея, Осталась в деревне, на руках у нее было пятеро детей. Она получила письмо от своего мужа, буквально несколько слов, очень лаконичных, ясных, точных, сухих. «Идем в бой! Жив буду, ждите письма, а убьют – сверяйте по адресу». Это был 1942 год. Битва была под Оржевом, и случилось совпадение. Вот Старший сын Ваня и отец Федор, они попали под Оржев, только служили в разных частях. И Ваня, сын, имея звание старшего лейтенанта, он добился разрешения, отправился в часть отца для того, чтобы перевести, перевести отца в свою часть, чтобы быть с ним рядом. И опоздал, опоздал буквально на один день. Ему сообщили, что отец его героически погиб день назад. Отдали сыну документы отца, и он вернулся в свою часть, продолжил воевать. Бабушка Поля пятеро детей оставались в деревне Шоша. Вспоминает, какая зима была лютая с ноября по январь. По 19 января в деревне их стояли немцы. Почему 19 января, так она запомнила это число. 19 января они уходили сожгли деревню из 100 домов. Удалось потушить только 10. Вот она вспоминает, как они выживали в эту зиму. Зима была очень холодная очень снежная. Очень много выпало снега. Они рыли траншеи глубиной 2 метра в человеческий рост. Вот так вот снега много было. И в этих траншеях они... Как-то вот, я не знаю, как можно жить зимой, в снегу, но вот рассказывали, как удалось ему вести корову, как эта корова их ночью грела, они ее накрывали своими тулупчиками, своей верхней одеждой, детишки, мама, а сами прижимались к корове и грелись, вот так вот и ночевали, а днем на пепелище грелись. А потом 19 января немцы ушли. И вот эти в этих 10 домах, которых удалось потушить, построили местные жители деревенские нары. И все, кто уцелел, все, кто остался жив, вот разместились в этих 10 домах. Ждали наших, ждали подмоги. А пришли каратели. И, как бы это выразиться, подчищали все, что осталось. И вот в таких условиях Поле, прабабушки моей, удалось сохранить жизни себе, и пятерым детям своим. А старшие дети, Валя и Иван, воевали до сорок го живо остались а в сорок м вернулись домой вот такая вот история нашей семьи рассказала мне ее моя бабушка ЛИДА у нее был такой вот журнал она записывала там на труки воспоминания очень может быть сумбурно отрывисто не связано буковки какие-то размытые потому что писала и плакала слезы падали мы храним эту тетрадку и записи все, да и вообще в памяти храним все ее воспоминания. бабушки уже нет ее, не стало в этом году, в марте. Не дожила она до 75-летия Победы. Будем хранить память наших родных, этих великих героев, благодаря которым мы с вами живем. Конечно, нам нужно быть достойными их памяти, а это очень трудно. Царствие им небесное, вечной покои. Спасибо вам, низкий вам поклон
2: и благодарность. И благодарность. В тяжелых военных условиях Молодые девчонки, многие из которых были вчерашними школьницами, совершали подвиги и гибли за отечество. При этом продолжали сохранять женственность, проявляя ее в быту и трепетной заботе о товарищах. Историю своей бабушки рассказала певица Инна Разумихина.
6: В начале лета 1941 года моя бабушка Разумихина Клавдия Егоровна окончила фельдшерскую школу в городе Максатихе Тверской области. Вскоре она была отправлена на фронт, и, как сама вспоминала, военный сажал ее на товарный поезд, буквально в туфельках и платится в горошек, и говорил, а эта Клава не погибнет. Он так сказал, потому что медсестра с таким именем уже погибла на фронте в начале войны. Бабушка была направлена на Ржевский фронт, она была старшим лейтенантом медицинской службы спецподром поезда номер два, который ходил на отрезке Ржев-Великие Луки, ремонтировал железнодорожные пути. Этот поезд часто очень бомбили, немцы его ненавидели. Бабушка рассказывала о разных бомбежках и о том, как ей приходилось спасать... Не только наших, но и немцев, и лечить их. Но однажды она рассказала историю, как ее спасла русская печка. В очередную бомбежку бабушка вспоминала, как она бежала, она была маленького роста, такая подвижная. Говорит: обернусь, уже ничего не видно. За дымом вперед посмотрю деревья. Думаю, вот у одного дерева сейчас заторможу. У другого, у третьего, но все бежало, как будто многие не слушались ее. Так она добежала до дома на окраине деревни, спряталась в печке. На утро, ну, печка, конечно, обвалилась, дом попал под бомбежку. Она на силу выбралась, уцелила одна курица, и моя бабушка. В деревне не было практически и из поезда, остались единицы живых бойцов. А позднее в этот поезд попал мой дед будущий. Он отморозил ноги, и бабушка спасла его. Еще во время войны они в сорок четвертом году поженились. В сорок шестом году родился мой отец. Я думаю, что эта история с русской печкой и с каким-то невероятным чувством, которое не могло бабушку остановить во время бомбежки, пока она бежала, хотя желание было сильное, она выбилась из сил, но не могла остановиться, как будто... Кто-то ей говорил, что еще беги, еще сто метров, еще. И потом эта печка, наверное, это вот так
2: Господь спас бабушку и уберег ее дальше до мирной жизни. О том, как ждали с фронта и любили своих мужей и женщины, рассказал историю своей семьи актер Антон Макарский.
0: Мой прадед прошел почти всю войну. бабушка трижды получала на него похоронки и... В 1944 году ей пришло письмо из госпиталя от друга моего прадеда. Тот писал, что вот Яша лежит рядом, что узнал его только по глазам, настолько он изможден. И что эшелон, в котором будет перевезен раненый, контуженный Яша, будет проходить недалеко от того места, недалеко от Екатеринбурга, где была эвакуирована. Вся наша семья прабабушка взяла моего маленького дедушку, еще одного сына, младшего братика дедушки, дядю Леня, и пошла к этому эшелону за много километров пешком. Это был, наверное, первый актерский урок будущего народного артиста России, коим является мой дедуля. Она сказала, плачь громко, зови, папа, отдайте пап. Нашла начальника эшелона и всеми правдами-неправдами сделала так, чтобы контуженного прадеда отдали ей. Начальник эшелона, видимо, решил, что проще снять с поезда деда Яшу, нежели договариваться с этой приставучей сумасшедшей. Женой и двумя кричащими детьми И она на санях Дело было зимой, отвезла его домой Прадед заново учился Жить, говорить, ходить Принимать пищу В итоге она его выходила так Что впоследствии они родили Еще двух детей И дед Яша принимал не самое последнее Участие в моем воспитании очень хочется, чтобы 9 мая был днем памяти, а не днем громких лозунгов, биения себя в грудь и восклицания слов о том, что можем повторить. Такое нельзя повторять.
2: Дорогие друзья, через пару минут мы продолжим рассказывать вам истории военных лет.
1: МЕСТА И ЛЮДИ